0: mal eine Festtagsbraten. Und zwar ist, bin ich auf dieses Rezept gekommen, weil ich eine bestimmte Zutat geschenkt bekommen habe. Äh, dazu komme ich später nochmal. Erstmal, äh, um was geht es? Ich mache eine Porchetta. Porchetta hatte ich äh, aus Gründen mal nachgeguckt. Äh, ist natürlich aus dem Italienischen und bedeutet Spanferkel, also der Ursprung des Gerichtes war offenbar, dass man Spanferkel verwendet hat dafür, heute ist eigentlich üblich, dass man so ein Stückchen Bauchfleisch nimmt, in dem Fall mache ich das auch, ich habe also so Schweinebauch vom Metzger geholt, in diesem Fall auch ohne Knochen, denn die Porchetta wird aufgerollt, das ist ein Rollbraten und dann wird der befüllt Und da habe ich jetzt mir verschiedene Rezepte angesehen und wie immer so eine Schnittmenge äh, äh, genommen. Ich werde euch aber äh, auch noch ein paar Tipps geben, was ihr noch alles reintun könnt. Während ich euch das hier erzähle, zupfe ich zum Beispiel gerade Rosmarinnadeln von Zweigen. Die habe ich frisch geerntet. Meine Mutter hat in ihrem Garten einen riesengroßen... Rosmarin-Bestand, also so, einen es ist so ein richtiger Strauch, ähm, kann man sagen, und in dem Fall brauchen wir eine ganze Menge. Also ich habe jetzt hier schon etwa gut eine Handvoll rosmarin hier abgezupft und man soll das schön schon ordentlich kräftig würzen. So, so viel reicht aber. Und da könnt ihr, da ist jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt hier erstmal nur Rosmarin an grünen Kräutern. Was man häufig sieht, ist dann noch Salbei. Und Thymian hätte ich jetzt tatsächlich auch da. Aber das Rezept, für das ich mich entschieden habe, ähm, hat das nicht vorgesehen. Von daher, wenn ihr das mögt, könnt ihr das entsprechend ergänzen. Kann natürlich auch noch, äh, wenn man jetzt keinen Kräutergarten hat noch äh, getrockneten Rosmarin nehmen. Das ist in dem Fall äh, gar nicht so schlimm, äh, denn die mediterranen Kräuter, diese äh, ja, die in etwas trockenerem Klima wachsen, die werden ja noch aromatischer beim Trocknen, während so Kräuter wie Petersilie oder so, die sind halt dann eigentlich nur noch Stroh wenn man sie trocknet, aber nichtsdestotrotz kann man die ja auch getrocknet kaufen. Und äh, irgendwer scheint es ja auch zu mögen. So, jetzt habe ich hier noch vier frische Knoblauchzehen. Auch hier gilt, äh, kann man eigentlich nicht zu hoch dosieren. Äh, wenn ihr jetzt nicht so die großen Knoblauchfans seid, könnt ihr etwas weniger nehmen. So, also Rosmarin, Knoblauch. das muss ich jetzt gleich noch klein hacken, aber ich werde jetzt erstmal alle Zutaten zusammensuchen. Äh, große Mengen Pfeffer brauchen wir noch. Den habe ich jetzt hier. Jetzt ist mir neulich gerade meine Pfeffermühle explodiert. Über Auch noch schön über einem Essen. Da waren dann nachher überall schöne kleine Pfefferkörner drin. Und... Ich habe meinen Mörser noch nicht entdeckt. Aber dann zur Not mache ich das hier mit dem Küchenbeil. Da kann man die Pfefferkörner ja auch zer zerdrücken. So, dann schiebe ich das hier mal alles ein bisschen zur Seite auf dem Schneidbrett. Gebe mir hier so ein paar Pfefferkörner hin. So, und dann habe ich hier so ein breites Küchenmesser und da kann man jetzt dann, ihr hört es Knacken vielleicht, einfach ein bisschen draufdrücken und auch etwas hacken. Wir müssen jetzt hier eh alles, was auf dem Brett ist, zerkleinern. Und damit die Körner hier nicht so rumwandern, werde ich jetzt hier mal den Knoblauch dazu nehmen. Der, Der lässt sich ja schön, der wird ja etwas Feuchtigkeit abgeben und dann bildet sich hier so eine Kräutermasse. Dann brauchen wir eigentlich nur noch reichlich Salz. Ähm, auch da muss man ein bisschen großzügiger würzen. Die, die Porchetta kann man sowohl frisch und warm essen, schmeckt aber auch gut kalt auf Brot. Es ist bei uns immer so ein Witz, wenn man, wenn irgendwas übrig bleibt, schmeckt kalt auf Brot. Aber in dem Fall stimmt das auch wirklich. Und ähm, so, und dann brauchen wir noch Angewürzen, ein bisschen Chili. Habe ich jetzt hier von selbst geernteten und getrockneten Chilis noch etwas Bestand. Die sind, soweit ich mich erinnere, jetzt auch nicht so brutal scharf. Die tut man dann wirklich auch wegen des Aromas eher dran. Und dann kommt die besondere Zutat, nämlich Fenchelblüten oder wilden Fenchel. Den habe ich vom lieben Tim, den ihr wahrscheinlich aus dem äh, Holzweg, auf dem Holzweg-Podcast -Pod kennt. In einem meiner anderen Projekte, der Geschichtenkapsel, macht Tim auch sehr viel schöne Geschichten und äh, sorgt zum Beispiel auch dafür, dass bei den Hörspielen zum Teil richtig beeindruckende Geräuschkulissen entstehen und man dann noch tiefer in diese... Ähm, teilweise fantastischen Welten versinken kann beim Zuhören und der Tim hat mir vor einiger Zeit schon mal aus dem Urlaub auf Ibiza äh, diese Fenchelblüten mitgebracht ähm, und da hatte ich schon mal dann damit gekocht und er fragte auch ob ich eine Idee hätte, was man damit machen äh, könnte und hatte ich auch und dann später habe ich dieses Rezept für Porchetta gesehen. Und da äh, waren eben diese Fenchelblüten dabei äh, in der Rezeptur. Und da dachte ich, ah, jetzt hast du die aber schon verbraucht. Und dann hat der Tim gesagt, ah, da kann ich aushelfen. Und zufällig hat seine Mutter dann gerade auf Ibiza Urlaub gemacht und war so freundlich, da nochmal ein paar Blüten zu ernten. Und die kann ich dann heute... Äh, auch für dieses Rezept einsetzen. Ähm, wenn ihr diese Zutat jetzt nicht bekommt, man kann das zum Teil bestellen, ist aber auch, kann man sich vorstellen, weil das so kleine Blüten sind, der Aufwand, die zu ernten, ist äh, relativ hoch. Entsprechend ist das Gewürz auch sehr teuer. Und wenn ihr euch jetzt scheut, so eine Investition zu tätigen, äh, tun es auch die Fenchelsamen. Die sind so vom... Grundprinzip ähnlich und in vielen Porchetta rezepten sind sie auch einfach so werden sie so angegeben ähm, als äh, Zutat. Von daher tut, macht ihr da auch jetzt nichts falsch. Ähm, aber wenn ihr die Gelegenheit habt oder vielleicht auch gerade in der nächsten Zeit einen Urlaub plant, dann guckt doch mal in so einem Kräuterbuch, ob ihr diese Pflanze eventuell erkennen könnt und ernt die oder wenn ihr ganz viel Geld auf großen Säcken voller Geldscheine sitzt und gar nicht wisst, wohin damit, könnt ihr es natürlich auch irgendwo bestellen und kaufen. So, jetzt habe ich hier meinen Rosmarin, Knoblauch und Pfeffer äh, zerkleinert, das darf auch ruhig ein bisschen gröber sein. Äh, gut, der, die Rosmarin-Nadeln sollten halt jetzt nicht mehr ganz sein. Das stört dann beim Essen vielleicht schon ein bisschen. Ähm, aber es muss jetzt auch keine Paste oder Pulver oder wie auch immer sein. Ein bisschen Struktur darf da ruhig noch drin sein. So, äh, was ich eben noch nicht erwähnt habe, den Schweinebauch habe ich jetzt mit der Hautseite in äh, grobes, zufälligerweise auch italienisches Meersalz gelegt. Ich wollte mal ausprobieren, weil ich jetzt häufiger mal gehört habe, dass äh, wenn man die Hautseite ordentlich salzt, dass das dann später knuspriger wird wenn, bei der Zubereitung. Also die Haut muss entsprechend schön trocken sein, das soll helfen. Und äh, das ist ja jetzt ein Experiment, was man relativ einfach durchführen kann und was jetzt auch keine großen äh, keinen großen Mehraufwand erfordert. Darum dachte ich, Während ich jetzt hier eh erstmal Dinge vorbereite, kann das Ganze schon mal hier im Salz rumliegen. Das kommt natürlich auch der Würze zugute des Ganzen. Und was ich jetzt, während ich jetzt gerade euch erzähle, mache, ist den Fleischteil vom äh, von Haut und Fett abzulösen, also mit dem Messer mache ich jetzt so einen Schmetterlingsschnitt, wenn euch das was sagt. Das muss man nicht machen. Man könnte jetzt auch die diese Füllung, diese Kräuterfüllung auch einfach auf dem Fle äh Fleisch so verteilen und das Ganze aufrollen. Aber wenn ihr jetzt so einen Schnitt macht, habt ihr natürlich außerordentlich mehr Fläche, auf der ihr die Kräutermischung verteilen könnt, entsprechend würziger wird das Ganze nachher, es verteilt sich mehr im ganzen Rollbraten. Und wenn alles gut läuft, ist es auch noch optisch ganz schick, weil äh, natürlich dann so ein Spiralmuster entsteht, wenn da diese Füllung drin ist und dann das so eingerollt ist. Ich merke aber gerade, dass ich wahrscheinlich etwas zu wenig... Kräuter ab für diese riesige äh, Fläche. Mal gucken. Ich fange jetzt mal an mit dem Würzen. Also erstmal kommt großzügig Salz drauf. Dann unsere Kräutermischung. Dann nehme ich jetzt mal die Hälfte und verteile die gleichmäßig jetzt hier auf dieser Zwischenebene ähm, Übrigens, optionale Zutaten. Was man häufig sieht noch, äh, ist, ähm, sind Zitronenzesten. Sprich, von einer unbehandelten Zitrone könnt ihr mit einer äh, Reibe dann, oder mit einem entsprechenden Zestenreißer, da feine Streifen abreißen und ebenfalls in die Füllung mit reingeben. Und ähm, ja, wie gesagt, über die anderen Kräuter hatte ich ja schon gesprochen. Das könnt ihr eben noch nach Geschmack äh, anpassen. So, jetzt gebe ich hier was von den getrockneten Chilis drauf. Auch nicht viel, sondern nur so ein bisschen. Und jetzt kommen die Fen äh, Fenchelblüten und die duften wirklich fantastisch. Ähm, so bin ich eigentlich kein großer Fenchelfreund, aber... Jetzt in dieser Kombination und in diesem Zusammenhang, finde ich, kann man das schon machen und das wird bestimmt auch sehr lecker. So und jetzt muss ich mir nochmal die Hände waschen und habe jetzt das, das diesen, diesen Fleischteil, den ich abgelöst habe von der Schwarte, zurückgeklappt und jetzt machen wir das gleiche Spiel nochmal. Wieder etwas Salz auf dem Fleisch verteilen. So. Dann die Kräutermischung. So. Oh, das reicht aber. Ähm, und auch noch eine Variante. Äh, man sieht häufig dann noch, dass die ähm, Kräutermischung mit Semmelbröseln vermischt wird. Das... Ähm, saugt natürlich dann beim Garen den Fleischsaft auf. Ist natürlich auch eine Methode, wenn man jetzt für sehr viele Leute kocht, ähm, um ein bisschen Geld zu sparen. Das gibt natürlich auch zusätzliche Masse, so ein bisschen Brot in, innen drin. Ich habe mich jetzt mal dagegen entschieden, da noch äh, Semmelbrösel reinzutun, aber wenn er jetzt für ein Festessen macht und ich meine, Schweinebauch ist jetzt auch keine kein so teures Fleischstück, äh, aber das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit und ich kann mir auch vorstellen, dass das sozusagen die Saftigkeit noch erhöht. Ähm, könnt ihr ja entscheiden, ob ihr es machen wollt. So, und jetzt habe ich alles fertig gewürzt und Jetzt wird gerollt. Ich kann eigentlich auch schon mal den Backofen anmachen und jetzt muss ich auch die Bratenschnur bereithalten. Ich werde das Ganze jetzt erstmal hier bei äh, einer relativ moderaten Temperatur machen, äh, nämlich 150 Grad. Und das kann dann ruhig drei, vier Stunden im Ofen bleiben. So, hier ist meine Bratenschnur. Ich habe dieses Mal auch ein bisschen vorgedacht und ein paar Sachen mir bereitgelegt. In der letzten Sendung hat mich das schon selber genervt, dass ich die ganze Zeit immer nach Sachen gesucht habe. Aber ich habe hier mittlerweile auch in der Küche ein bisschen Struktur reingebracht. Ich ähm, habe hier ein Regal aufgebaut, damit nicht mehr alles in Kisten steht und so. Es geht langsam voran. Vielleicht freut euch das ja genauso wie mich, dass ich hier das langsam alles in den Griff bekomme. Was man auch häufig sieht, ist, dass dann man das Fleisch noch mal ein bisschen rollt und knetet, damit dass sich alle Gewürze und Kräuter im Inneren noch mal gut verteilen. Und dann geht es ans Binden. Da bin ich jetzt eigentlich auch kein großer Künstler, aber... Wichtig ist eigentlich, dass der Knoten hält und nachher beim Servieren wird es ja sowieso aufgeschnitten. Es muss also auch nicht wieder aufgehen. So, der gängigste Knoten ist äh, so, so ein bisschen wie der normale Schnürsenkelknoten. Nur, dass man die Schnur erst ein paar Mal umschlägt und dann keine Schleife macht, sondern den äh, den Knoten richtig zuzieht und dann kann man die Fäden entweder abschneiden, das mache ich jetzt mal in dem Fall. Es gibt auch ähm, Metzgerknoten, wo man dann eben wieder Schlaufen bildet und das neu bindet und was nicht alles. Ihr solltet es auch nicht zu fest verschließen, sonst äh, gibt es nachher Schwierigkeiten, also das Fleisch Dehnt sich beim Garen auch noch etwas aus wieder. Und wenn es dann aufplatzt, dann habt ihr äh, den ganzen Effekt halt nicht mehr, den so ein Rollbraten haben sollte. So, und ich muss gleich auch noch von der Haut wieder ein bisschen von dem groben Meersalz abmachen. Da hängt jetzt doch relativ viel dran. Das könnte dann doch etwas zu viel des Guten sein. So, aber mittlerweile macht das Ding schon einen guten Eindruck. Ich kann ja gleich mal ein Foto machen vom fertig gerollten von der fertig gerollten Parkette, damit ihr dann auch einen Eindruck habt. Die Abstände zwischen den zwischen den Bindungen ist doch ein bisschen, ein bisschen unterschiedlich geraten. Uh, und ich muss auch noch eine mehr machen, sonst könnte das schon aufgehen beim Garen. So, aber das war's im Wesentlichen. Uh, wie gesagt, ich habe jetzt im Blog auch und uh, den Artikeln zur Sendung uh, mir ein bisschen mehr uh, Mühe gemacht und werde auch das Rezept und eben auch Infos zu, zum Holzweg-Podcast, weil der liebe Tim ja nun eine Zutat, eine wichtige beigetragen hat, aufschreiben und wenn ihr den noch nicht kanntet, dann findet ihr ihn auf jeden Fall über die Webseite hobbykoch-podcast.de und wenn ihr diese Folge jetzt hört und es schon ein bisschen Zeit vergangen ist, dann äh, findet ihr auf jeden Fall das unter dem Suchbegriff in, äh über die Suchfunktion. Gut, ich würde sagen, das war's für diese Sendung. Alles Gute, viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel.